0: RCF Si l'agriculture porte une part de responsabilité dans le dérèglement climatique, elle en est en même temps l'une des premières victimes. Comment localement adapter ses pratiques pour assurer une production pérenne et de qualité pour apporter des éléments de réponse, prenons la direction des jardins du Petit Verger, une mini ferme biologique située à une dizaine de kilomètres de Vannes. Comme une planète, le magazine de l'écologie sur RCF. Après avoir roulé sur un chemin de terre, je découvre les plantations, les serres et les poules pondeuses. Et sur place, c'est vous qui nous accueillez. Rosélène Pierrefix, bonjour. Bonjour. Avec votre mari, vous avez racheté un champ ici à mont blanc en 2012, pas très loin de Vannes, que vous avez transformé en ce que vous appelez donc le jardin du petit verger. Votre exploitation, on va en parler ensemble. Mais avant tout, c'est la tradition dans cette émission. On commence par une citation. Qu'est-ce
1: que vous avez choisi ?« La maison brûle et nous regardons ailleurs ». Je crois que c'est Jacques Chirac euh, qui l'a dit lors d'un des premiers sommets euh, sur le réchauffement climatique, ou en tout cas le développement durable, je crois que c'était Johannesburg. Ou... Voilà, donc pourquoi je l'ai choisi bah, C'est vrai qu'elle me... me touche. Elle prend particulièrement sens aujourd'hui, notamment après l'été qu'on a passé. Nous, on a eu des départs d'incendie euh, très proches. Et il se trouve que cet été, euh, mon frère se mariait dans le sud de la France. et Il y avait justement un incendie au moment de l'apéro... Euh, du soir du mariage, et donc on voyait les avions passer juste au-dessus de notre tête, l'incendie était vraiment à 500 mètres, et alors qu'on faisait la fête, voilà c'est exactement ça quoi, la maison brûle, nous regardons ailleurs, on continue de faire comme si euh, de rien n'était ou presque, on change quasiment rien à nos habitudes, euh... alors on en parle de plus en plus c'est vrai, hein. mais moi je trouve que ça va beaucoup trop lentement et c'est assez inquiétant, je ne vais pas lister euh, tous les problèmes du réchauffement climatique, mais voilà je trouve ça assez parlant comme euh, citation.
0: Au fur et à mesure de la mise en place des différentes productions, vous avez dû constater déjà des impacts du changement climatique sur ce terrain, ce champ que vous avez défriché et modelé petit à petit.
1: Quand on s'est installé en 2012, on parlait déjà du réchauffement climatique. C'est une réalité qui a 40 ans maintenant, bientôt 50. Mais ce n'était pas quelque chose d'aussi inquiétant, je pense. Notre ferme est assez adaptée finalement au réchauffement climatique. Elle est petite, on travaille de façon très manuelle, du coup on a des besoins en intrants, en eau, en fertilisation qui sont assez limités, qu'on n'est pas trop dépendant. Après c'est plus sur le corps et la qualité de travail que ça se joue et sur le moral aussi j'ai envie de dire. Les canicules, les sécheresses, ça rend le travail plus difficile, plus technique, plus éprouvant physiquement aussi. Et c'est sûr qu'il y a quand même une, une inquiétude pour les cultures, comme l'été dernier où on a eu 41 degrés. Même les tomates, n'aiment pas quand il fait aussi chaud. Donc on doit être encore plus attentifs. On a assez de recul pour se dire que ça va bien se passer quand même. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus trop de certitudes. À tout moment peut survenir un événement un peu climatique extrême. Un coup de vent plus fort que d'habitude, ou plus tard que d'habitude, genre au mois de mai... Donc les sécheresses, les coups de chaud, des gels tardifs aussi au printemps. On est en train de mettre en place des petites cultures primeurs. Les pommes de terre, s'ils gèlent au mois d'avril, mai, quand elles font 20 centimètres, eh ça repart de zéro. Donc on a perdu trois semaines, un mois sur notre planning. Quoi. Forcément, ça se répercute aussi sur le rendement. Vous avez parlé de l'eau. Là, on
0: voit dans le Morbihan, il euh, n'y a pas eu une goutte d'eau en un mois.
1: Vous arrivez à, à gérer facilement Il y a un adage qui dit que « pas d'eau, pas de maraîchage ». Donc c'est évident qu'il faut un accès à l'eau. Nous, on a la chance d'avoir une parcelle qui est quand même assez riche en sources d'eau. Donc on n'a pas eu de problème pour faire notre forage et pour capter l'eau. Jusqu'à présent, on n'a jamais eu de soucis, de pénurie. Mais le problème ne vient pas de là. Le problème vient des décisions qui sont prises au-dessus de nous. Notamment la préfecture, les arrêtés sécheresses. Cet été, on était en restriction d'eau. Donc on avait des horaires à respecter. On ne pouvait pas arroser après 8h du matin et avant 20h le soir donc forcément ça complique quand même beaucoup euh, l'organisation du travail, et puis on ne peut pas forcément tout arroser sur ces horaires-là. Il y a certaines cultures euh, qui apprécient d'être rafraîchies euh, pendant la journée, notamment les tomates, quand il y a des pics de chaleur euh, sous les serres, il fait beaucoup trop chaud, donc juste un tout petit arrosage euh, pour rafraîchir l'ambiance de la serre, c'est indispensable. Ou alors les plantations, on ne peut pas planter euh, forcément entre 20h et 8h du matin, surtout quand on a des enfants. Donc voilà, quand on plante, il faut bien arroser au moins au moment de la plantation pour permettre à la plante de reprendre. Puis euh, j'avoue que nous, on a trouvé ça très difficile d'être soumis aux mêmes règles que les golfs, que les stations de lavage d'auto. On voit aussi beaucoup fleurir les piscines dans les jardins des particuliers. Je comprends ça tout à fait, mais ça pénalise l'agriculture en fait. Et à terme, ça va pénaliser tout le monde. C'est sûr que par rapport aux besoins de l'agriculture, on se dit que ce n'est pas forcément grand-chose, quelques mètres cubes. Oui, sauf que ça fleurit dans tous les jardins. Et on voit bien que là, cette année, il y avait quand même des problèmes d'approvisionnement en eau, notamment en eau potable. Ça pose quand même des grosses questions. Mais après, bah, il y a aussi le sujet du tourisme. Alors, je ne veux pas forcément accuser ni rien, mais voilà, je soulève la question parce que je redis, hein, pas d'eau, pas de maraîchage. Donc euh, voilà, à terme, bah, qu'est-ce qu'on fait On arrête de cultiver des légumes en Bretagne vous aimeriez avoir des mesures différenciées et pas être soumis aux mêmes règles forcément que tous C'est sûr que de toute façon, c'est la première des choses à faire. Il faut différencier le loisir de l'agriculture. Et après, il va aussi falloir se poser des questions du modèle agricole, de quelle production, comment répartir la ressource en eau et quelles sont les priorités. Quand c'est la responsabilité de l'agriculture dans le réchauffement climatique et dans la perte de la biodiversité, il va peut-être vraiment falloir se mettre autour de la table et travailler sur le sujet, parce que, en l'occurrence, en agriculture bio, on est capable de stocker plus de carbone qu'on en aimait, y compris en élevage. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est que déjà, ce label soit reconnu, ces agriculteurs soient reconnus, écoutés dans les instances, qu'il n'y ait pas que la FNSEA, qui est son mot à dire. On représente une part non négligeable de l'agriculture maintenant. Ce n'est pas encore suffisant, mais il faut aider aussi les agriculteurs à faire les transitions. Et là, pour le moment, les décisions ne sont pas prises dans ce sens-là. Et en fait, on pourrait changer de modèle agricole très vite si on le souhaitait. Parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, quand la PAC a été élaborée, on est passé en quelques dizaines d'années d'une agriculture paysanne, pour le coup, très chronophage, très difficile à une agriculture beaucoup plus productive, mais qui est devenue industrielle et qui ne respecte plus les bases du vivant, qui pose d'énormes problèmes. Donc, je ne veux pas mettre tous les agriculteurs dans le même paquet. Je sais très bien qu'il y a des agriculteurs conventionnels qui travaillent bien. Mais quand même, il va falloir changer de modèle agricole, c'est sûr. Et en fait, nous, en maraîchage, donc là, pour le coup, qu'on soit bio ou pas bio, on touche très peu d'aides de la PAC, de la politique agricole commune, de l'Europe. Les aides, elles sont calculées à la surface donc nous, notre ferme, elle fait euh, à peu près 2 euh, hectares euh, de surface agricole utile, et sur ces 2 hectares, on en cultive un quart. Donc nous, les aides qu'on reçoit de l'Europe, elles sont sur ces 5000 m2. Un céréalier, il peut cultiver 100, 150, euh, 200 hectares. Forcément, il va être plus rémunéré par la PAC. Donc il y a des choix qui sont faits au niveau politique. Et il faut revoir notre copie. Les problèmes d'aujourd'hui, ce n'est pas la production, enfin en tout cas, ça ne l'est pas encore, c'est sûr que si le réchauffement climatique s'accentue, bah là, il va y avoir des grosses pertes de rendement et des gros problèmes de production. Mais aujourd'hui, essayons de préserver ce qu'on a. Un exemple hein, parmi d'autres. Si la PAC demain dit à chaque mètre linéaire de haies plantées, vous percevez une aide de temps et on va vous aider à les planter et on va mettre en place des filières pour entretenir le bocage, pour récupérer le bois, et bah, les agriculteurs ils vont planter des haies. Mais là, aujourd'hui, planter une haie pour un agriculteur... C'est du temps, c'est de l'énergie, c'est des compétences, c'est des arbres qui vont venir morceler des parcelles donc qui ne correspondent pas aux tracteurs qui sont sur le marché et qui sont de plus en plus puissants et de plus en plus gros. Donc, bah, ils ne le font pas. Résultat, on perd en biodiversité, on contribue au réchauffement climatique, etc. etc. Donc, il y a toute cette part, évidemment, politique. Quel rôle est-ce qu'on a les uns les autres à jouer De toute façon, c'est un problème complexe qui ne sera pas résolu seulement par... Une partie de la société, il faut que tout le monde s'y mette, à toutes les échelles. C'est autant la responsabilité des entreprises que des politiques, que des citoyens. Donc chacun a son rôle à jouer, chacun peut prendre des décisions. C'est des changements d'habitude qui ne sont pas forcément faciles à faire, comme toute nouvelle habitude à prendre, hein. que ce soit arrêter de fumer, euh, arrêter de grignoter, euh, se mettre au sport. Euh, voilà, Il faut plusieurs semaines avant que cette habitude elle, soit ancrée et qu'on ne revienne pas dessus. Il y a quand même aussi des choses qui sont organisées pour aider les, les citoyens à prendre ces décisions-là, et notamment le, le GAP, donc le groupement des agriculteurs bio, aide les producteurs, mais va aussi auprès des familles, des citoyens, pour accompagner des démarches de transition, en faisant notamment des, des défis famille, où on se rend compte qu'on peut manger bio et local sans augmenter son budget de course. Donc c'est des défis qui sont organisés, on, on prend une famille à instant T, on voit quelles sont leurs dépenses, euh, leur budget dans l'alimentation. Et ensemble, on cherche des solutions pour augmenter la part de bio et de local dans l'alimentation sans augmenter le budget de course. Donc effectivement, ça s'apprend, ça s'accompagne parce qu'il faut acheter moins de produits transformés, plus de produits bruts, il faut se remettre à cuisiner, acheter moins de viande. Voilà, il y a tout un tas de... De, 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 de petits gestes qui permettent ça. Et en fait, on se rend compte qu'au bout de quelques semaines de ce défi, bah, les gens y arrivent sans toucher, voire même en baissant leurs euh, dépenses. C'est chouette, c'est plutôt encourageant. Ça veut bien dire que c'est possible. Comme une planète, aujourd'hui, je m'y mets. Bah, il va être temps euh, de terminer
0: cette émission. Il s'agit pour vous, euh, Rosélène Pierrefix, de partager un éco-geste
1: aux auditeurs. J'ai eu envie de partager un éco-geste qui est à la portée de tous et qui pourrait faire quand même bouger des choses aussi, c'est de semer, planter des arbres si possible, des fleurs, des buissons, ne pas forcément euh, trop tondre sa pelouse quand on en a une, ne pas non plus la faire disparaître sous euh, du bitume ou du goudron euh, pour euh, garer euh, la voiture. Et les gens qui habitent en ville aussi peuvent, euh, sur leur balcon s'ils en moins, sur leur rebord de fenêtre, mettre un petit bac avec euh, des fleurs, avec euh, des aromatiques, euh, un petit nichoir à oiseaux... Euh, pour les collectivités locales, euh, replanter des arbres, euh, ou même sur les bords de trottoirs, euh, j'avais été aux Pays-Bas. Euh, Là-bas, il y a des plantes partout, les gens ils mettent des plantes partout, sur les trottoirs, ils laissent grimper le long des murs. Végétalisons, quoi, parce que ça apporte des bienfaits à tout le monde, euh, à la biodiversité, à la nature, mais à nous aussi. Ça peut être beau, ça peut être bon, ça peut être des choses qui se mangent, ça apporte de la fraîcheur.
0: Merci beaucoup, Rose-Hélène Pierre-Fix, bonne suite à vous, et au Jardin du Petit Verger. Merci.